0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Roda de Relacionamento do Jardim Místico. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os ciúmes. Esse sentimento corrosivo que gera um tremendo desequilíbrio e pode causar estragos grandes numa relação. Não só numa relação afetiva conjugal, mas uma relação entre pais e filhos, colegas de trabalho, entre os seus amigos, os ciúmes, ele esparrama. E ele está diretamente ligado ao que A uma sensação de controle, a uma sensação de vazio, é uma insegurança? Para conversar sobre os ciúmes, temos uma facilitadora de biodança, alquimista, psicóloga, a mina, Jaqueline Gagliardi. Ela também tem outras especialidades, aí quando ela for se apresentar, né, Jaque, você fala um pouquinho do seu trabalho, e o Alexandre Nascimento, analista junguiano, conosco desde a primeira roda. Abrindo, Jaque, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresenta. Boa noite, obrigada, Dani, pelo
1: convite. É, então, tu já falou quase tudo, mas é isso mesmo, eu sou psicóloga, é, trabalho com a psicoterapia profunda, que bebe muito né, na, nos arquétipos, na teoria junguiana, né, nesse conceito mais amplo né, da, da psicoterapia, sou facilitadora de biodança já há alguns anos, com, conduzindo grupos né, nessa, nesse campo vivencial, corporal, afetivo, é, sou alquimista pela Escola de Alquimia, né, terapeuta floral, e facilitadora do Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento. Então, tem é muito mais, mas basicamente ficamos por aqui, né? Eu acho que é o que dá para começar na apresentação.
2: Complementando e acrescentando uma outra perspectiva sobre ciúmes, é que é, muitas das vezes a gente... É, a pessoa se sente, chega na clínica, ou a gente conversa. A pessoa está se sentindo, obviamente, quem sente ciúme não está se sentindo bem, né? Ela está tomada por algo. Tem gente que está sofrendo e tem gente que está reagindo, né? reagindo é, agressivamente ou, ou, ou visceralmente. Então, a pessoa, eu estou com ciúme. Você não está com ciúme, é o ciúme que está em você. Né? É o ciúme que te tem, é o ciúme que te possui. É algo que vem de dentro de você. E por que, que é isso? Por que, que não é você que decide? Porque é um sentimento primário, como a Jaque falou, que começa e pode ser desenvolvido numa insegurança na relação com os pais. Pode ser a causa, pode ser. Você se voltar lá vai ver que houve alguma, uma, algum momento de despriorização, algum momento que a criança. Porque quando você está em relação com o mundo, quando é criança, para você o mundo é lugar de. de é o seu parque, né? Ele, tem, ele te, o mundo tem que responder a tudo que você deseja, né? e basicamente o nosso aprendizado emocional é descobrir que nem sempre o que a gente quer acontece, e os pais são culpados disso, né? de uma maneira inconsciente a gente vai criando esses gatilhos. Obviamente toda relação é projetiva, a gente já falou isso uh, N vezes aqui nos, nos episódios anteriores, se toda relação é projetiva, onde eu estou projetando essa, esse sentimento, né? é a nossa a, é, uma maneira bem rasa né básica geral o o, o, o nossa, nossa primeira educação de relacionamento afetivo são os pais a nossa primeira referência né e aí você vai procurar no outro algo que você algo a mais né porque com o outro você vai ter o a mais que você não tem com seus pais uma relação afetiva com o mundo é diferente da relação afetiva com os nossos parentes nossos pais né e, e, obviamente, né, o sentimento de ciúme ele vai nascer na qualidade dessa relação. Se você relaciona com o mundo, é, 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 se apoderando dele, se apoderando do objeto de desejo do outro, que o outro tem que cumprir um papel na sua vida, assim que você toma noção de que o outro tem independência, livre-arbítrio, e pode não cumprir aquilo que está na sua expectativa, eu acho que aí abre a porta da dúvida, da insegurança, né, é, e aí você, quando está assim, nós todos, quando estamos inseguros, né, a tendência natural na dinâmica da nossa psique é regredir, que regredir você se protege, é uma situação fetal, quando você recolhe, quando alguém joga alguma coisa, você pisca, você recolhe, retrai, é uma é uma, é uma, é uma, é uma reação reptiliana, né, uma reação normal, você retrai. Então, a consciência retrai quando você é frustrado. Só que você, na questão do ciúme, está sendo frustrado no primeiro momento pela, pela ideia, pela possibilidade de um futuro não se realizar, porque aquela pessoa não está cumprindo o papel que você acha que ela tem que cumprir. E, obviamente, aí você vai começar, os fantasmas vão começar a ser projetados e você vai começar a perseguir né? comprovações porque você quer se antecipar, né? você vai começar a ter a atitude de querer controlar. A insegurança e o medo geram uma atitude de controle. Aí você vai tentar controlar o outro. O que eu
0: percebo é que os ciúmes pode ter uma origem cultural, assim, na educação, né? em algum lugar alguém aprendeu que ter ciúmes é uma demonstração de amor. Então, por incrível que pareça, eu já ouvi alguns relatos no meu consultório é, questionando o parceiro ou a parceira não demonstrarem ciúmes. E isso gerar uma certa insegurança. Tipo, eu não sei se ele gosta de mim ou se, ou se ela gosta de mim, porque eles nunca demonstraram, ele nunca demonstrou, ela nunca demonstrou ciúmes ela está tudo bem, isso é muito chato, isso é muito ruim. Então, é, a Reitera fala da Mina sobre a tensão, né, um pouquinho de tensão ali na relação que o ciúmes provoca, mas que tem uma, uma informação que eu acho que ela é passada através das gerações. Né? Ter ciúmes é algo aceitável, normal e até mesmo uma demonstração de amor. Mas eu também percebo nas minhas conversas, é, e, e dentro do consultório, todos nós temos essa vivência, é um espaço que a gente rompe as paredes, né? a pessoa consegue se mostrar do jeitinho que ela é, com todas as suas fragilidades. Então, eu escuto, Dani, eu sei que está errado, mas eu olho o celular dele, eu, eu vigio, eu tô ali olhando, ele me diz uma coisa, mas no fundo é outra. E aí eu me pergunto, eu pergunto para a pessoa, por que, que você se sente no direito de fazer de invadir a privacidade do seu cônjuge, do seu parceiro? E como você faz isso ainda por cima se sentindo com razão? Porque a sensação que eu tenho é que a pessoa que está fazendo isso, ela está numa dor tão grande que ela ainda se dá razão de estar tá invadindo aquele espaço de grande privacidade do outro, sobre um assunto que não é do escopo dela. E aí eu falo do morar fora. Né? O ciúmes, para mim, ele é um ato. Ele tem fatores externos e fatores internos. O fator externo é a pessoa te dar motivo para ter ciúmes. E aí é aquele momento que você tem que se perguntar o que, que eu estou fazendo com essa pessoa que olha para o outro na rua não tem um cuidado, um carinho comigo e me preservar de certos comentários ou de certas posturas. Pessoas que provocam, literalmente, os ciúmes, né? até para se sentirem desejadas. Tem esse tipo também, não sei se você já... Esse, esse lado, pessoas assim né? que, que saem seduzindo os amigos, as amigas, né? e, 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 para ficar num lugar que eu não, eu, eu, eu não consigo entender muito bem, quer dizer, eu consigo, mas eu consigo entender. Mas é, é esse comportamento que me chama a atenção. Então, os filmes ele tem motivos externos e os motivos internos. E o que me preocupa são os motivos internos: são as heranças, o trauma, o transtorno de ansiedade, o consumo de álcool e drogas, que amplifica na visão distorcida sobre um evento, o lado persecutório, porque uma pessoa que está é, nutrida pela dor, pelos ciúmes, ela não está. Essa pessoa não está lúcida, ela não tem a lucidez para uma avaliação é, sem ser como também está sendo dito aqui: esse mundo demais, esse mundo da ilusão. A pessoa está ali totalmente inebriada pelas suas dores. Né? Então. Eu me preocupo né, hoje com as pessoas que eu atendo, principalmente com os jovens, e quando eu digo jovens, são pessoas de 30 anos também, são pessoas é, novas na vida afetiva, que vivem as relações líquidas, Bauman, que estão aí controlando o Instagram, mídias sociais e postura, e que isso parece que, que entrou num vórtex, um buraco que parece que não tem fim. Porque aí eu, eu pergunto, assim, como alquimista e no caso a Mina também é alquimista, ela é também terapeuta do Joel Aleixo, também trabalha com os florais do Joel Aleixo, a gente sabe que a gente tem que ter um beu ali, uma segurança no caminhar da vida, um lugar de pertencimento, e que tem força para encarar esses vazios. Mas, se a tua cabeça não ajuda, se a tua cabeça não está boa, se você não tem aqui, mesmo que você esteja seguro, mas se a, se a sua visão está muito intoxicada e distorcida, como é que faz? Como é que é esse processo? Como é que você faz, Amina, numa situação dessas? A pessoa tá, não está conseguindo enxergar nada. É, você a pessoa, pessoa não está enxergando nada. Assim,
1: Primeira coisa que eu der floral, né? tipo, é floral. Né? Primeira coisa é centrar a pessoa, porque não tem diálogo possível. Não adianta fazer né, um convite, ah, vamos viver o vazio, que a pessoa não vai. Não vai. Né, não vai, né então precisa centrar ela, precisa colocar chão né como você fala assim, precisa trazer aqui para né, uma sustentação e um, um apoio, isso é uma ferramenta maravilhosa, né? porque os florais vão onde o argumento não chega né? ele vai né, num lugar muito profundo, então primeira coisa, se a pessoa chega nesse nível que não há diálogo possível, é muita limpeza, né Dani, a gente tem que tirar muita coisa de cima da pessoa né? para poder realmente Chegar o paciente, como o Joel mesmo fala, né? Depois que você faz umas três sessões, aí chega o paciente. <risos> Porque antes é só tranqueira, né? É só peso, né? É, identificações que a gente carrega de puxa, muita coisa que não é nossa, a gente não sabe o que é. Então, se chega nesse ponto, como eu tenho esse instrumento, não é terapia. Não é terapia, não é terapeutizar. É se a pessoa não tem condição de de identificar minimamente um, né? Não tem uma crítica mínima, né? Precisa ter. A gente precisa limpar o que está excessivo aí de obstruindo a visão dela, né? Então.
2: É o, as mídias sociais, elas expuseram é, algo que já acontecia antigamente, né? É, você, é, você tem exposição da vida, né? Logo que deu o boom inicial de, de Instagram de próprio Cut né? O Kut, depois é Facebook, Instagram, é Twitter, Instagram. Você viu que todo mundo passou por aquela fase do é, é, tinha um Foursquare também que você botava dava check-in nos lugares que você ia. Já começava ali o início de você ficar mapeado. Você ia num restaurante, você ficava tendo foto de comida, né? Todo mundo batia foto de comida, tinha um prato bonito, batia foto e botava lá, olha aqui e tal. Então, essa era a nossa primeira fase. Né, de, 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 depois, evoluiu para o living, o né, assim, meu estilo, estilo de vida. e começou a fotografar. Então, isso tudo começou a denunciar coisas. E uma outra coisa também, eu acho interessante, que é o um efeito das mídias né, da tecnologia, que é quando o, 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 o Facebook começa a automaticamente marcar pessoas que estão na foto com você. Aí, esse foi o motivo de muito fim, fim, fim de relacionamento de muitas brigas, né? Porque a pessoa dizer que estava no lugar e aparecer na foto de outro e isso acabava é, sendo algum problema. É, é óbvio. Gente, isso que... é
0: inimaginável, né? É imagina, a pessoa... imagina, imagina. É. É, é, é isso é inimaginável, né? Tipo, você saiu, você não está nem namorando, não está nem comprometido, nem comprometida, mas está em algum lugar, alguém tira uma foto e compartilha aquele momento não. bacana. Aí, pronto, automaticamente... Eu, 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 eu não, eu não sou, eu, eu, eu sou... Eu sou analfabeta digital, eu não estou muito ligada nesse mundo todo tecnológico, eu não consigo nem imaginar eu sendo marcada espontaneamente numa foto.
2: Mas eu provavelmente... Sei, mas eu fico imaginando a
0: proporção bíblica, né? Que a pessoa está em casa assistindo.
2: Não, isso já deve ter acontecido com todos nós aqui. É que, é que nunca deu problema de alguém falar assim, ah, te marcou e tal. Mas... Uh... Mas não precisa nem exatamente ser só o ciúmes do afeto. Do afeto né? Pode ser um amigo também, que você não quis sair naquele final de semana com ele, e, de repente, você aparece na rede social na festa de outro e ele não estava junto. Né? Então, pode não. ser diversas coisas. Mas o que eu queria co contribuir com essa, com essa parte, nessa questão que você falou das cobranças, né? é óbvio que o ciúmes, se ele for assumido, se a pessoa que está sofrendo, assume que sente ciúmes ela tira do outro a culpa e nesse momento que eu estou combatendo, eu tenho que ter o alvo do meu combate e botar a culpa no outro você falou uma frase que, que eu ah, ouço bastante apesar de não concordar que o outro me provoca ciúmes essa é, é outra forma de botar a culpa no outro, quando eu trago para si, se você sente ciúmes, minha amiga, se você está me ouvindo se você sente ciúmes, a imaturidade está contigo. Porque se o outro faz algo que você não gosta, é só terminar com ele. Agora, se você gosta dele e queria que ele fizesse de outra maneira, e você sofre sofre só sopra, essa dor aqui tem outro fundamento. Consulta a doutora Jaque aqui, consulta a Dani, consulta alguém, um terapeuta, vai, marca comigo lá, e vai tentar desenvolver isso. É óbvio que se você estiver numa crise, né, você só vai num consultório buscar ajuda né, se você reconhecer o problema, né, que é muito provável que você pare diante de um profissional e você vai ficar falando do outro. É porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Porque... Você não vai falar assim, não, sou eu que sinto. Por causa... você não vai... Se você chegar nesse ponto, você já está pronto para começar a trabalhar, sujar as mãos e trabalhar com um conteúdo mais profundo. Mas, obviamente, esse é um processo que leva algum tempo para você chegar a ter esse tipo de maturidade, obviamente. Então, assumir o ciúme é doloroso, isso não vai acontecer de maneira fácil. Né? É, como, ciúmes como forma de... Eu já ouvi isso bastante também. Se não sente ciúmes é porque não gosta de mim. Essa é uma forma de controle inversa. né? A pessoa tem uma autoestima elevada, e acha que o outro tem que ficar babando ela, como os familiares fazem, né? ficar de amorzinho, ficar com a atenção focada. Se a pessoa tiver uma vida própria, tiver outros círculos sociais, aí a pessoa se sente diminuída. E eu já passei, eu já passei por isso, e conheço centenas de casos de pessoas, de mulheres, e aí, no caso, a maioria das mulheres, terminar relacionamento com o cara porque não se sentia valorizado, o quê? Porque o cara não sentia ciúmes, porque a gente entende, que essa, quando fala assim, ah, o outro causa ciúmes, eu entendo, né, que aí você fala, ah, um olhar, hoje em dia eu acho que olhar não é nada, mas eu entendo naquela época, assim, ah, um olhar pode causar, mas por que, que o outro vai se sentir inseguro porque o outro olhou, entende? Até que a coisa se apresente de fora. Porque, porque, porque se sente desqualificado, porque acha É, que mas, é mas a autoestima, diferente. esse problema é um, é um problema de autoestima do outro, da, da pessoa que sente ciúmes e não do outro que está fazendo, entendeu? De mas esse que programa vai... é para a pessoa que sente ciúmes. Eu sei, esse meu amor. É pessoa... Mas a gente está tá tratando dela, a gente está tratando dessa pessoa, né? Para mostrar para ela, ampliar o campo de ação dela, para mostrar que existem certas áreas dela que podem ser aperfeiçoadas e ela viver uma vida melhor sem o tal dos ciúmes ela está tentando controlar a situação ela, ela é tomada de ciúmes porque ela se vê insegura em algo em fundamento dela e aí, com a ideia dela está sendo ameaçada ela vai colocar o outro como culpado de ciúmes, e tem gente que tem uma ótima solução para isso, termina para não sentir, não, ele me prova algum ciúme eu fico irritada, não gosto de perder meu controle blá, 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 e segue a vida existe essa possibilidade
1: Sim, o que me veio aqui, uma reflexão, que assim, claro que a gente sempre, né, o caminho de autoconhecimento é você, com você e suas estruturas, mas, assim, a gente tá falando de uma relação, e né? a gente sabe que, assim, as pessoas se atraem, né, para se encaixar nas suas sombras, né, então, aquela pessoa que tem ciúmes, né, doentio, que isso é um padrão dela, né, a dinâmica interna dela, ela provavelmente, ela vai quem que ela vai atrair, né?
2: Exatamente, a pessoa que vai provocar o ciúme. O ciúme quer exatamente sair.
1: Exatamente, a pessoa que vai provocar os ciúmes. Porque também, eu já peguei um, 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 um caso aqui, que era bem isso. Ela, a, a moça, não era minha paciente, a minha paciente era o rapaz, né? Agora, ele tinha um ciúmes, assim, tipo, era exatamente isso, porque ela botava lá no Instagram, botava nas mídias sociais, é, fotos muito... É, é, sensuais dela, né? Como se ela estivesse é, chamando né? novas possibilidades amorosas para ela. Né? Provocando. Ela... Oi?
2: Provocando
1: provocando E ela provocava. Por que, que ela provocava? Porque tinha uma insegurança nela, também, obviamente, tinha uma insegurança nela, que é aquilo que você estava falando, Alexandre, né? É o inverso. Mas aí você falou assim, ah, a pessoa tem uma autoestima elevada. Não, a pessoa tem uma autoestima baixa também. Porque Sim. ela também quer ficar né, recebendo os elogios, né? quer ficar sendo... É, 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 como chama como a gente diz é alvo né de sedução né para ela se sentir valorizada isso não é uma autoestima alta isso é uma autoestima baixa igualmente
2: os dois têm
1: autoestima baixa né então assim, a gente tem que entender que isso é uma relação né? Só que assim, a pessoa que vai procurar né, uma terapia ou algum processo de cura, de autoconhecimento, ela, ela vai tratar dela Ponto final, se o outro tem né, também as suas baixa autoestima, essa é a questão dele É isso que você falou, a pessoa tem que assumir né, que assim, o ponto de transformação vai ser o ponto da dor Se a dor for demasiada, ela vai soltar se ainda não chegou lá, né? Ainda vai ficar colocando a culpa no outro, vai, vai para terapia para consertar o outro, né? Então, vai ter esses dispositivos. Mas quando não
2: culpa, tem... culpa o terapeuta, né?
1: Quando não culpa o terapeuta.
2: Então, é. até, a pessoa desiste e fala que o terapeuta é que não prestava.
1: Exatamente. Então, assim, agora é muito... Não é fácil, né? E são padrões muito arcaicos, né? A Dani, né, que trabalha aí também com os Flores, sabe que a gente tá falando, às vezes, de coisas assim que não é dessa. Desses sistemas, às vezes é de outros sistemas, né, que a gente está é, passando adiante, né, e aquele, aquela energia está passando por nós, que é o nosso chamado também, mas, é, assim, às vezes a gente tem que entender que não é a razão, ela não vai abarcar tudo, o argumento, né, não é pela via, é, aí eu entro um pouquinho para falar da, da biodança, Dani, né, que você estava falando de, de experiências com, com a vivência, né, porque aí a biodança, ela entra nesse campo vivencial, para a pessoa realmente sentir, né, um, um a experiência de, de você poder estar numa relação a partir de um outro lugar, né? Como que, será que existe, né, esse outro lugar, essa outra referência, né? E assim não adianta que eu vou falar, eu vou te convencer de alguma coisa. Você tem que viver isso. Tem que ser na prática. É, a minha experiência com casais na biodança não é boa, <risos> é, definitivamente, eu já tive, né, não é que eu não tive, eu já tive, eu já aceitei, e assim, acabou com o meu grupo, <risos> assim, simplesmente foi assim, uma bomba atômica no meu grupo, não deu certo, porque teve, aí claro, né, um prato cheio o pra autoconhecimento, né, porque ali detonou, né, um, um campo de dor em muitas pessoas, né, a presença do casal, sabe, é, e um casal que, que se formou lá, né, uma outra pessoa veio de fora e, e conquistou, né, uma pessoa de dentro, e aí o grupo todo se mobilizou, né, acendeu o ciúme de muitas pessoas, então mexeu na dor de muita gente, né, e é isso que eu, que eu tava comentando até antes com vocês, né, é, a biodança é um campo onde a gente estimula o fortalecimento de si, né, da sua identidade, né, da sua autoestima, de você se nutrir. Enquanto a gente não está pronto né, para isso, né, para essa autoestima fortalecida, eu acho muito arriscado o casal estar tá junto. Porque você vai ficar no campo do outro. Né, você vai abrir um campo de crise maior do que o campo de, de fortalecimento de, de, de identidade. Então, eu escolho: a primeira pessoa faz o, o grupo dela, né, tem o um momento dela, se fortalece, vive suas experiências, esquece né, que tem um parceiro. Vai, vai trazer tudo de bom que você né? descobre em você para casa depois, né. É, não sou radical, eu acho que os casais eles podem e devem se encontrar em situações específicas, né porque também a biodança ela pode nutrir profundamente a vida do casal, né? porque também não é justo né? a gente abre um campo de intimidade tão, tão lindo, tão rico na biodança que você não tenha isso com o seu parceiro, com a sua parceira. Né? Então, é, também precisa ter esse espaço, mas em outro momento. Né, num momento específico, num trabalho pontual, né, e depois já de alguma vivência de fortalecimento, porque senão é tiro no pé, assim, sabe, tipo, não é, é, vai desencadear, né, como a biodança faz é um aceleramento de processos, a gente pode viver, é, 30 anos que a gente viveria fora da biodança, a gente pode viver tudo isso em um, dentro de um ambiente de biodança, a gente vê muitos nossos padrões, cura muita coisa, né? Mas também pode detonar muita coisa rápido. É um né? combustível, assim
2: né? É o combustível, como você tá falando. É um, é um acelerador de processo, na verdade, é um combustível exatamente é, é, que vai que vai poder ampliar até inclusive os ciúmes que tá lá. A biodança não vai ajudar. Nesse caso, se tiver junto, sim, sim. E
1: a, o que cabe é que que acontece, né? Muita gente isso não recebe em casa aquilo, aquela atenção. A Dani tava falando, né? Uma pessoa tem um um sentimento de, ah, pô, não um reconhecimento, né, e aí chega na biodança, pf, muita gente, né, que, que você recebe isso de outras fontes. O
0: afeto. O afeto. Né?
1: Isso, isso pode ameaçar muita gente, né, porque não está acostumado, não sabe o que é isso, não lida com isso e pode compreender de forma equivocada isso, né, então também tem esse perigo, né? Assim, por isso que eu trabalho muito dentro do campo, assim, muito fortalecimento de identidade primeiro para depois a gente trabalhar o casal, porque senão não sustenta.
2: A pessoa, quando chega no ponto da terapia, como eu havia dito antes, ela já está consciente de que aquilo está fazendo ela sofrer. Então, ela já passou pelo pior. Agora, ela quer se livrar do pior e ela vai buscar uma ajuda, obviamente, né, para poder é, se... É, conseguir se reconstruir. Obviamente, é, é, isso é, é típico né, do, da, da noção da cura, né? que é patos, patos é, é, é quem cai, né? a patologia ou paixão, a mesma raiz, o mesmo radical da palavra, patos, é uma paixão. A paixão é dolorosa, por isso que fala paixão de Cristo, porque é dor, passou pela dor, não é porque está apaixonado que tudo é lindo e maravilhoso, não. A paixão é, é, é um processo de dor, né? E aí, quando a pessoa está nessa crise, ela reconhece, ela vai estar pronta para a escuta. E aí, nesse momento, a gente amplia. E nesse amplia nesta ampliação, a gente expande a ilha dela para um continente. Obviamente, através de diversas sessões, você vai ampliando o campo dela e ela vai vendo que ela não está um barquinho flutuando no oceano. Ela é um continente enorme, que ela não percebia, a consciência dela é muito mais amplo, e que aquele objeto de desejo dela que está causando, que está sendo um objeto de ciúme dela, ele é só um, apenas uma fruta numa gigante árvore frutosa, com diversas opções e oportunidades e possibilidades, né? porque quando a pessoa só vê que aquela única pessoa é a razão dela viver, a razão dela se apaixonar, a razão dela estar tá viva, já começa aí um processo de de ciúmes se instalando porque qualquer ameaça que tenha nesse objeto de desejo vai se pode se encadear um processo de ciúmes e olha que esses ciúmes eles podem ser muito perigosos porque a gente viu recentemente casos psicóticos desse tipo de ciúmes né a gente vê na verdade recentemente mas vê todo ano todos os meses aparece nos noticiários o extremo dos ciúmes né então é obviamente pelo menos na nossa clínica lá quem estiver sofrendo com ciúmes e, e precisar de atendimento é, obviamente a gente vai ter que arregaçar a manga e fazer um trabalho de médio prazo não tem tempo para curar isso depende do tempo de cada um e é um processo de estruturação do ego o ego precisa ser estruturante essa, essa é a mensagem ele precisa ser munido de, 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 de capacidade de lidar com, esse, com esses sentimentos basicamente esse é o trabalho que a gente faz na nossa clínica que quem está
0: na dor não pode não deve mais reagir. E a coisa mais difícil é você conseguir parar na dor, parar mesmo, sabe? Parar, para o vórtex, é que para o mundo que eu quero descer, sabe? Para, espera um pouco, suceda. Esse final de semana, eu passei o final de semana conversando, na verdade, sábado, durante o dia inteiro, com uma cliente muito querida minha, linda, que estava muito chateada, porque o namorado estava pesquisando uma outra mulher bonitona, gostosona e tal. E ela dizia assim, por que, que ele está pesquisando outra mulher? O que, que faz ele olhar para outra mulher, Dani? E, por quê? Será que eu converso com ele? Dani, joga para mim no tarô, vê qual é a intenção dele em relação a ela. E eu dizia assim, por que, que você mexeu no celular dele? Por que, que você está fazendo isso com você porque você não está fazendo isso com ele. E eu perguntei para ela, ele te dá algum motivo para você desconfiar dele? Ela me disse, não, mas eu sinto. Eu disse, você sente que você precisa procurar algum motivo para justificar esse vazio? Ou você sente que ele está interessado em alguma mulher quando ele não te dá o sinal? Quando a atitude dele com você é uma atitude muito correta? E ela não soube me responder
1: garantias, né, a palavra que me vem assim, é a pessoa precisa de garantias o tempo inteiro, né, que o outro a ama exclusivamente né, de novo, né, porque que tá procurando Mulher, o que, que falta em mim? Então eu não sou perfeita, né? Então assim pode faltar, né? Então assim existe uma falta básica em mim que eu não consigo suprir, então essa coisa da exclusividade é muito forte, né? Eu acho que assim, a minha dica para qualquer pessoa que veio para fazer trabalho terapêutico, qualquer tipo de verdade é meu encara dor, encara, encara e assim, ó, se amarra no poste, <risos> deixa arder, deixa doer, porque não tem como. Né? Vai, passar. vai passar, mas tem que processar verdadeiramente a dor, é, porque a gente fala assim, como é que eu me livro disso, né, o Alexandre falou que a pessoa chega no consultório e fala assim, ah, já passei pelo pior, agora eu quero me livrar disso, não, não é para se livrar, peraí, é para aceitar, é, é para processar, a pessoa não entende isso, a pessoa chega querendo realmente se livrar, né, quando a gente tá querendo se livrar é que a gente tá negando aquilo na gente, né, aquela dor, então primeira coisa é assim, assume, assume que dói, assume que isso é horrível, assume isso, né? E, 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 e traz essa responsabilidade para você, né? Assim que você é o canal, né? Do autoconhecimento, o objeto é você. E eu acho que a biodança é maravilhoso porque faz esse contraponto. Ao mesmo tempo que a gente, né? Na terapia mexe, mesmo na sombra, na dor, a biodança ela restaura, né? Porque tira o foco do outro. Porque na biodança você encontra um outro, outro espaço de prazer. Você fala, uau, né, eu posso sentir prazer, pode ver coisas boas, maravilhosas na minha vida, que não depende dessa relação, né? A gente vai ampliando, né, as possibilidades de, 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 de se sentir nutrido, que não exclusivamente ali naquela relação. Então você vai tirando peso, né? daquela, né, de onde vem né, aquela fonte de ciúmes e vai te nutrindo e você vai vendo que isso vem de você, que está dentro, então assim, ao mesmo tempo que você está ganhando, né, em, em identidade, em reforço de quem você é, é se, né, o nível dos ciúmes é patológico, tem que fazer os dois processos, tem que fazer terapia, né, e tem que fazer algo que te sustenta num novo lugar, numa nova referência, né, que te nutra verdadeiramente porque também ficar só olhando, né, para dor, eu também já não acho que é legal, né? Porque senão você fica reforçando a falta, né? E não vai buscar um caminho de, de uma nova referência. Então eu acho que não é completo, não é não é simples, né? O negócio é complexo, mas são caminhos que se complementam, né? Um vai caminho para descobrir,
0: por exemplo,
1: Nutrição, desculpa. Não é isso, é só de, de fechar, né? Assim, de um caminho de nutrição e, ao mesmo tempo, um caminho de coragem. Um caminho de coragem de, de encarar o bicho, né? A falta.
2: Quando é, eu pergunto, né? É, do mesmo jeito que, que, que nós temos que. Uh, e, quando, quando a gente está estudando, né? A gente tem que lidar com a fórmula e aprender a lidar com as variáveis, com as constantes uns elementos para fazer as contas para conseguir resultados, né? A matéria emocional ela é também assim. Ela, ela, ela é feita, mas você tem que aprender a lidar, mas não se afastando. O movimento ideal é se afasta, mas não para você lidar. Você vai ter, porque quando você se afasta, tudo vai voltar de alguma forma. Parece que aquilo vai te perseguindo e vai reaparecer, né? Tira uma pedra no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra, mais ou menos essa coisa, você fugir. Então, você precisa, é, como, como, como a Jaque falou, a Dani também falou, ah, você precisa reconhecer que há o problema para você poder aceitar e digerir. É isso aí que a Jaque falou, você tem que digerir a coisa, ficar com a coisa dolorida. Até na arte marcial é assim, você aprende a tomar soco. né? Como que aguenta um soco? Tomando o soco, porque você cria um tal do calejamento, você aprende a lidar e aquilo deixa de doer. Você não se livra, você aprende a lidar com a coisa. Tem aquele
0: ditado que diz assim... Cuca fresca... Vai esfriar a cabeça... Eu diria hoje... Quem está vivendo um momento muito difícil... Que não está dando conta de tudo que está sentindo... Que está sendo absorvida... Ou absorvido por uns ciúmes... Para, vai dar um mergulho... Vai para uma cachoeira... Vai para o mar... Vai para dentro, debaixo do chuveiro... Ou faça um da pé Mas entre em contato com o um elemento água... Para que pelo menos isso se torne uma coisa mais fluida dentro de você... Porque no momento que você começar um processo terapêutico, uma biodança ou qualquer atividade que possa te trazer um esclarecimento, o processo ele não é imediato. Mas eu acho que existem coisas que você pode fazer que vão te trazer um retorno imediato. Sair desse conflito, encontrar outras pessoas para e bater um papo, é, entrar na água e ter uma prática aí gostosa desse mundo da sinergia, o contato com a natureza controla, não pega o celular do parceiro. Tá Nossa, não pega no celular do parceiro.
2: Usa uma camisa de força, usa uma camisa de força, vai dormir, não pega o assim, celular. É né, o que a
1: gente procura, a gente acha, né? A
2: gente só vê aquilo que existe dentro. Então, assim, a
1: gente vai achar, com certeza a gente vai achar, mesmo é. que não seja nada, mas a gente vai criar, né, uma história isso em cima do que a gente achar. Meu norte, é assim, bateu na tua porta, é seu. Para que que isso veio para você crescer? Onde você precisa crescer com isso, sabe? Se esse, esse né, namorado está fazendo ela sofrer e está destruindo né, alguma ilusão de que ela é exclusiva, né, ela tem que se perguntar no que, que aquilo está batendo na porta dela para o autocrescimento dela, para o autoconhecimento. Quer continuar na relação, né, tem que se perguntar pra quê? Pra que que isso veio para você? Porque tudo, meu norte sempre é esse, tudo que acontece na nossa vida, a vida é a maior terapeuta, se a gente tiver, né, o um olho, né, de ver, a gente vai ver oportunidade, oportunidade de crescimento, de autoconhecimento o tempo inteiro, por que que isso tá acontecendo comigo, o que que eu não vi, qual é a dor que ele tá me trazendo? Que normalmente a dor que ele está me trazendo está apontando para uma ilusão, uma ilusão né, que eu não estou querendo ver, uma ilusão de mim mesmo, né, do meu ideal de eu. Então ninguém pode é, ser mais bonita do que eu, né, não pode existir outro, outro universo fora de mim. Né, tem que, então, isso está alimentando o que dentro dela, né? Eu, eu, eu acho que sim. É, a pergunta básica, para mim, crucial, é essa. no que, que isso está trazendo para você é, de desconforto? E o que, que esse desconforto está promovendo crescimento? Está então, no limite que você consegue sustentar? Continua, senão você está passando né, do teu limite, que isso já está demais para você. É isso que vocês estão falando. Sempre tem uma saída, a saída do, do término da relação, né? desde que isso seja uma fuga, né? Para não olhar para o crescimento interior. A gente cobra do outro uma garantia, né? De que, o, que de novo, voltando para a minha fala inicial, de que a minha falta básica não vai ser revelada. Então, ele precisa o tempo inteiro estar tá me falando ou tá demonstrando né, que eu sou o centro, que eu sou importante. Essa é uma insegurança básica, mesmo com relação de pais e filhos, de chefe, de amigos... É a mesma dinâmica. Eu não tenho nada a acrescentar fora disso. Você tem, Alexandre?
2: Não, basicamente é isso. Obviamente, mudando a qualidade dos afetos, mãe, pai, que não tem uma relação é, é, libertadora, né? Ela, ela, é, os pais vão estar se projetando nos filhos e, e, obviamente, projetando seus medos. né? Enfim, é projeção e, e, e medo de perder o controle. A pessoa acha que. É, o outro não vai ser capaz de lidar com aquilo, obviamente, os ciúmes vai acontecer ali. É, eu concordo com a Jaque, é, a dinâmica é exatamente a mesma, só muda é, o cenário.
0: Eu vou acrescentar um pouquinho diferente, vou dizer assim, a dinâmica terapêutica pode ser a mesma, mas eu vou dizer, óbvio, né, o, o comportamento é, numa relação conjugal é diferente do comportamento numa relação em família, que é diferente de um comportamento da relação profissional, né? No, no trabalho, por exemplo, assim, os ciúmes no um trabalho, ele é muito ruim. Também, como nos outros casos, sendo que você não, não necessariamente tem a, a tranquilidade de chegar e falar abertamente sobre tudo que está incomodando, porque você está num ambiente corporativo, é, ou você está num lugar, numa empresa. Tem que ter muita delicadeza e jogo de cintura. Então, nesse caso, eu diria assim, Procura, não, é, procura pedir ajuda, buscar ajuda, ter alguém para você poder tratar especificamente desse sentimento de inadequação. E eu digo que, é, no caso do ciúmes de trabalho, para mim é parecido com o medo. A pessoa precisa se qualificar. Então, olha no outro aquilo que você gostaria de estar tá fazendo e que você não está de repente tem uma relação melhor com os colegas de trabalho, de repente você está defasado em alguma área de conhecimento, conteúdo que você precisa investir, e muitas vezes é, o, o, a, a procrastinação, a autossabotagem, ingessam também, né começam a vir aquelas espadas do tarô, sabe? que a pessoa está ali sentada com muitas espadas, e no, no, tem uma hora que de repente ela não consegue nem mais levantar, porque está com ciúmes do coleguinha, não está tão qualificado quanto, não correu atrás de ter boas relações. Então, eu, eu diria assim: olha por prioridade, organiza uma estratégia para que você possa chegar um pouco mais leve, ter uma postura mais amistosa, simpática, porque já muda a energia, né? Coisas que mu energia muda. O problema, o campo emocional, mental, leva um tempo, mas trabalha a sua energia com consciência. Senão tudo fica muito difícil, né? E nas relações afetivas, é... É... o melhor caminho é sempre a transparência, eu acho, a é verdade, porque a gente não pode viver com medo de falar para o nosso amiguinho ali, para o nosso colega, que a gente está com ciúmes, que a gente está frágil, que a gente tem tá que ser segura nem, nem que a gente escute que a gente realmente precisa de ajuda e tal. Estou dizendo de uma forma ampla, porque eu vejo que essas relações das pessoas que disfarçam, elas não querem se expor na relação, mas elas estão até o último fio de cabelo na relação. Como é que você pode estar e não estar? Faz sentido isso que eu falei para vocês, de alguma forma? Hum, eu acho que é uma boa chamada de atenção mesmo, é, Dani, que
1: por mais que a dinâmica seja a mesma, é, interna, né? Interior, a forma como você vai abordar, ela é diferente, dependendo é. de cada cenário, obviamente de cada é, relação, né, e então acho que tem que tomar esse cuidado mesmo, você tem, se você está num campo de intimidade, de abrir realmente, né, um diálogo mais profundo, ok, existe um caminho com o teu par, ou com a tua família, eu acho que, né, você tem um, um campo, no trabalho já é outra história, né, a gente tem outros limites, né, então acho que cuidar mesmo, né, da exposição, né, dessa alma. Agora, eu me lembrei de uma coisa, assim, para complementar a dica, né, essa é uma dica que eu sempre, volto e meio eu dou aqui no meu consultório, e isso também é base da biodança, que faz parte de um processo de cura, assim, é, a comunicação, ela é fundamental, né, a gente... É, não, não colocar essa coisa no outro, né? Não carregar no outro. Fala do que você está sentindo. Oi, eu me senti insegura. né Não fala assim, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, né? Você não sabe o que a pessoa está fazendo, qual é o motivo. A princípio você não sabe. Fala do que, que você está sentindo. Na hora que você fala assim, eu estou me sentindo insegura. Quando você olha para outras mulheres, eu me sinto insegura. Você está falando de você, na hora que você está falando de você num lugar de vulnerabilidade, é uma outra qualidade de comunicação e de abertura. Todo mundo se desarma, não fica um apontando, acaba a guerra ali, né? Porque a gente, você vai sensibilizar e inspirar o outro a também falar mais profundamente dele. Então, assim, dica básica, né? Comunicação não violenta. Fala de você, fala, fala do que você está sentindo, nunca fale do outro do que, que ele está fazendo, mas o que você está sentindo a partir do que o outro está fazendo, né, eu acho que isso é fundamental, e assim gera um campo de cura, de consciência muito grande.
0: Muito bom, muito bom, comunicação violenta, né, Convers... não violenta, é conversar e, e aprender a ouvir, né, Muitas vezes a gente já está ali pensando nas respostas e o grande lance é você estar tá com o coração aberto para aquela informação né, plena. Tá bom, gente. Alexandre, quer complementar?
2: Concordo com vocês. Lembrando que, obviamente, a sinceridade do casal é muito importante, mas se isso é nas primeiras vezes, ok. Se isso continuar se estendendo, você pode estar se expondo demais. Então, é só um cuidado. Então, de qualquer forma, se você está sofrendo por ciúmes, procura uma ajuda terapêutica para você poder ganhar o reforço que você precisa para passar por essa etapa.
0: Eu queria fechar o programa com a Mina. Eu sei que você já falou do, do Mahila, Mahalila, mas eu queria que você falasse mais porque eu já vi que tem aqui para comprar para quem quiser comprar para quem quiser investir para quem buscar um curso para estudar né você você se tornou facilitadora de Marralila. fala um pouquinho sobre a Marralila para pra... pra... pode ser de uso pessoal não pode assim de pode de, de, pode de é. uma ferramenta de autoconhecimento hum sim tem, tem alguns cursos né
1: é, tem algumas pessoas que dão é, então né se, se tiver se quiserem eu posso indicar o curso que eu fiz né é importante né a gente ter não só comprar o, o existe um, uma versão que é, você pode comprar você pode ter acesso mas é importante fazer um curso de formação né para realmente você ter a experiência né não só a teoria mas para você viver o maharlika o maharlika é um jogo de autoconhecimento. A origem dele é védica, tem 5 mil anos, é, a, e veio como um desejo dos rishis, né, os sábios indus, de é, entenderem o mundo da dualidade, entenderem qual é a dinâmica do mundo de Maya, né? Eles queriam entender como que funcionava, né, o ser humano aqui nesse plano da dualidade. E, então eles foram para a montanha, né, para o e ficaram alguns anos meditando. E a inspiração do jogo veio, né, e veio em diversos pontos, mais ou menos ali pela Índia, né, com algumas é, é, aparições, vamos dizer assim, em outros lugares um pouco mais distantes, mas ali, e uma variação muito é, pequena da estrutura. Então a gente vê que realmente foi uma inspiração, o jogo veio, né, como um chamado de, de, de trazer luz mesmo, né. É, e ali você vai com uma, uma para entrar no ralila, você tem que ter um desafio, você entra assim, hoje, qual é o maior desafio da minha vida? E pode ser em qualquer área, setor da vida, né, tem que, tem que trazer essa, esse lugar, assim, onde está te friccionando mais na alma, né, onde você não está conseguindo andar, e a gente coloca a questão, o jogo, é um jogo de campo, traz... A, a sincronicidade, ela acontece ali no momento do jogo, né? Então, assim, não é um jogo que vai te trazer conhecimento racional ou, é, ah, eu já sei disso, né? Mas eu não sei o que fazer com isso. Normalmente, as pessoas falam, né? Ah, eu já sei qual é o meu problema, mas eu não sei o que fazer com isso. O Mahalila, ele não vai nesse lugar. Ele vai um lugar, um campo de sincronicidade é tão forte que, que você meio que leva um, um susto. Sabe, assim, e cai muita ficha, né, então assim, é um processo que as pessoas saem um pouco às vezes onzas, assim, como se tivesse levado umas pancadas, sabe, mas você vê imediatamente é, a mudança na pessoa, o campo muda na hora que ela tem um grande insight, é uma vivência, né, é, é quase assim, funciona como uma vivência, você se dar conta daquilo, né? Então, ele é fantástico. Eu, eu recomendo que vocês experimentem nessa né, vivência. É incrível. Hoje, assim, é nos um instrumentos que coroam o meu consultório. Porque, às vezes, a gente... Fazer a pergunta certa é metade do problema resolvido. A gente, às vezes, vai para a terapia e fica anos, mas está patinando, né? Não foca. Quando você entra assim... Hoje, o que, que realmente é um desafio para você... Às vezes você passa uma hora, duas horas, um dia, né, pensando nisso. Não é fácil chegar na pergunta, né? E se você chega na pergunta, metade do caminho já está andado. Você foca o seu investimento na pergunta, né? Então, assim, todo o seu ser vai ali achar a resposta daquilo. Então, o campo traz. É maravilhoso. Assim, eu eu estou, assim, apaixonadíssima pelo Marralila, e ele, quem tem experiência, assim, eu tenho muitos pacientes que já fizeram de um tudo nessa vida, né? E assim, já chegam naquele ponto, assim, meio de, de descrença. Ai, ah, então, ah, é sério, mais uma coisa, né? E aí eu falo do Mahalila e as pessoas vêm depois de né, algumas resistências e eu já ouvi dessas pessoas falando assim, nossa, foi o dia de maior consciência da minha vida. Olha. Né? É, dessas pessoas super resistentes. Então, assim, realmente não é mais alguma coisa. É, é algo realmente que foca
0: e muda a consciência. E é isso, então. Vou fechar a roda. Muito obrigada por essa expansão. Obrigada, Mina, pela sua presença. Muito boa essa troca. Muito leve, muito positiva. Alexandre, obrigada. Um grande beijo. Se você gostou do programa curte, compartilha é, se você conhece alguém que esteja passando por um, por esse momento né, sendo dominado aí por um ciúmes por um controle um des desequilíbrio quem sabe, compartilha esse é meu gato, monas participação especial sempre na roda é isso gente, muito obrigada um grande beijo até a próxima
2: valeu